0: Será que você Pereira, Carla?
1: seja bem-vindo ao nosso, ao nosso Bom Dia Agro Negócio, direto do estande da Vence Tudo, no estande da AgriShow, é, no estande da Agri Show, na Agri Show 2022. É um prazer receber você aqui, até porque a gente precisa trazer informações sobre essas altas fortíssimas da soja, mas mais fortes ainda para o óleo de soja. O que está acontecendo, Matheus?
0: Então, Carla... Um... A gente está tendo, sim, um novo momento né, de otimismo no mercado internacional de oleaginosas. Tá? Não é um novo movimento impulsionado pela oferta é, diretamente da soja. Né? A gente está tendo, especialmente, Carla, uh, problemas se ampliando né, em produtos derivados de soja, especialmente na Indonésia, na Malásia, onde o óleo de palma e o óleo de soja tem sofrido uma superinflação, um crescimento da demanda, com a desaceleração da oferta, e que acaba que esses grandes produtores, né, especialmente a Indonésia, que é o maior exportador hoje de, de óleos vegetais do planeta, tem aplicado algumas leis restritivas né, para conter a inflação desse produto dentro do próprio país, e acaba né, superinflando ah, esse mercado fora ah, da própria Indonésia. Então, a gente está vendo uma consequência hoje das altas, não só precificando problemas climáticos nos Estados Unidos, mas as altas hoje em Chicago da soja, nesse começo de manhã, também são a consequência né, de um suporte proveniente do, da cadeia de óleos vegetais, que vem sendo impulsionada não só por uma crise energética, uh, que vem sim, se acumulando desde o ano passado, mas agora também por restrições né, nas exportações dos principais exportadores, dos principais fornecedores mundiais desse produto. Então, é um conglomerado, né? uma balança ali. São vários suportes, vários pilares que têm colocado a soja, mais uma vez, em movimento de alta em Chicago. tá que continuo falando mais alguma coisa?
1: Matheus, tá sim, me ouvindo? Ah, agora sim, tudo bem. Matheus, uh, é um movimento duradouro ou ele pode ser pontual? Agora, se a gente cruza com essa questão do, do clima nos Estados Unidos, aí já começa a me trazer uma preocupação maior. É um ponto de preocupação essa questão do clima que traz preocupações, inclusive, no médio e longo prazo, ou é uma situação pontual, é uma preocupação para esse momento?
0: Olha, bom levantamento, cara. assim... Uh, a priori, né, o preço da soja hoje não só aqui no Brasil, mas internacionalmente, ele já tá, é, é, são preços sustentados, né, Por uma grande quebra de oferta que a gente viveu aqui na América do Sul. E isso não é segredo para mais ninguém. Todo mundo já sabe que a quebra aqui na de soja na safra verão de Argentina, Brasil e Paraguai chegou próximo aos 40 milhões de toneladas entre estimativas iniciais e resultado final não o resultado final, mas estimativas atualizadas, né? porque a Argentina ainda está em processo de colheita, no Brasil também ainda tem processo reta final de colheita, uh, mas é uma quebra muito grande, com um corte de oferta expressivo, né? foi o maior corte de oferta de produção de soja da história da soja no planeta. Uh, então, os preços da soja internacionalmente já vieram, né? já subiram, elevaram os patamares, acima do 15,50, 16 dólares por bushel Chicago, já precificando toda essa problemática. Agora, começou a construir, Carla, novos problemas na, no radar, né, que, especialmente por parte aí da, das, das cadeias de produtos substitutos, como é o caso do, do óleo vegetal, óleo de palma. E não só isso, a gente tem agora a expansão né, de uma problemática na safra norte-americana. Temos que lembrar também, Carla, que dos principais produtores mundiais em 2022, isso, a única região que ainda tem capacidade de uma oferta cheia, uma oferta restrita, enfim, problemas de safra, são os Estados Unidos. Aqui na América do Sul, a gente já encerrou o ciclo safra da soja, né? reta final agora, já, enfim, não há grandes novidades a serem extraídas por parte da oferta de soja em 2022 aqui na América do Sul. Então as atenções são depositadas lá na América do Norte. E por lá, Carla, apesar de a gente estar vivendo, no curto prazo, um cenário até confortável, sem assim dizer, não há grandes problemas no radar, porém, os mapas climáticos, aí já para o mês de maio, o mês de junho, mês de julho e agosto, que são os principais ali meses que formarão realmente o teto produtivo das lavouras em campo nos Estados Unidos, são mapas mais secos, que causam ali uma preocupação realmente bem agressiva né, para esse mercado, que já sofreu com os cortes aqui na América do Sul. E se esses mapas se confirmam, poderemos sofrer também com corte de produção lá na América do Norte. Aí sim, esse mercado, que ganhou esse novo patamar de 16 dólares por bucho, poderá saltar ainda para patamares ainda mais agressivos aí nesses próximos três a quatro meses com o desenvolvimento da safra norte-americana.
1: E, Matheus, me preocupa é, o... o a chegada dos novos números pelo USDA da safra 22-23 dos Estados Unidos, porque eu imagino que isso vai intensificar muito a volatilidade dos negócios nos mercados internacionais. É isso que a gente pode esperar nos próximos meses, uma volatilidade muito intensa?
0: Com toda certeza, Carla. Acredito assim, que uh, o mercado no Brasil ele ganhou assim, uma exposição né, com esses os grandes veículos de comunicação. Eu acredito muito na... Assim, da, da distribuição da informação, notícias agrícolas, né, que nos últimos 10 anos assim, ampliou muito o leque da distribuição da informação produtor rural no Brasil. Uh, no passado, a gente já viveu grandes momentos extremamente eufóricos, né, cenários semelhantes, tivemos grandes quebras aqui na América do Sul, grandes quebras na América do Norte, o mercado se tornou extremamente reativo, porém, como o mercado ele, ele ganhou muita dispersão aqui no Brasil, Uh, nos últimos 10 anos eventualmente a gente vai a gente pode viver nesse momento agora em 2022 talvez o mercado mais agressivo e mais volátil né que se tem notar que, enfim, que se nota nos últimos 10 anos aqui no Brasil muitos talvez vão achar vão vão ver esse mercado e vão presenciar uh, o mercado mais volátil da história enfim que aqui para o Brasil pode ser uma história curta apesar de ser um mercado Uh, bastante consolidado lá fora. Então, a gente, sim, cara, essa safra, esse ano comercial 2022, ele promete muita, muita euforia, né? O mercado está muito estressado. E um ponto extremamente importante: a gente teve no ano passado, cara, a ampliação né, da capacidade de fundos de gestão ativa, né, que são os tais especuladores, em comprar commodities. No ano passado, sempre foram limitados, né? Uh, o CFTC, que é um órgão que regula. A, a entrada de fundos, né? não só em commodities, mas também em moedas, não só em agrícolas, mas também em commodities eh, energéticas, commodities metálicas. Esse órgão ampliou a capacidade desses fundos em aportar capital nessas, nessas commodities no ano passado. Então, nesse ano, que já temos problemas de oferta na América do Sul e potencial problema de oferta na América do Norte, e capacidade maior especulativa por parte dos fundos, a gente deve ter sim uma, uma ampliação uh, do, do, da, dessa volatilidade, da, da agressividade do mercado.
1: E é interessante que a gente tem visto é, efetivamente nas últimas semanas uma influência do mercado financeiro muito mais forte é, no mercado de grãos, é, principalmente entre os grãos negociados ali na Bolsa de Chicago e pelo jeito isso tende a continuar também, portanto.
0: Exatamente, cara, assim, uh... esse ano a gente vai ter muita euforia, uh... o mercado hoje né, olha para a safra norte-americana com a dependência de ter uma safra cheia, a gente teve um corte aqui, sim, a gente teve também uma redução de demanda, claro, foi uma consequência, é impossível a gente manter o consumo sob uma oferta de produto menor, Agora, para a América do Norte, há é, é, é uma necessidade que a safra seja cheia. Há é uma necessidade que eles produzam lá pelo menos 125 milhões de toneladas de, de soja esse ano. E qualquer sinal climático que ameace essa visão né, de uma produção cheia uh, vai colocar o um mercado extremamente reativo né, em novas altas. Então, sim, cara, a gente deve ver muito agito aí pela frente.
1: Matheus, como é que tudo isso está se traduzindo para o produtor brasileiro? É, é bem interessante a gente observar o comportamento dos produtores aqui na AgriShow, porque eles estão é, no momento de bastante aquecimento, eles estão demandando das indústrias. A AgriShow é uma feira muito voltada para máquinas, né? mas para tecnologias de uma forma geral. E o produtor brasileiro está demandando muito dessas tecnologias, e está demandando muitas máquinas. A gente sabe que há uma dificuldade na, na entrega dessas máquinas, nos prazos, por tudo que a pandemia causou. Mas a gente vê o produtor bastante estimulado a investir no campo. Você sente isso também? Isso vai se traduzir é, também com o comportamento dos preços? As oportunidades para os produtores brasileiros, principalmente o soja e milho, nessa nossa conversa, elas refletem esse... Esse, esse quadro que eu estou descrevendo para você
0: com toda certeza, Carla, até a gente pode até trazer um paralelo né, do que acontece que aconteceu nessa última safra, o que tem acontecido na safra norte-americana, o que pode acontecer na safra 2023. Que seria basicamente Sim. o quê? Tivemos uma grande quebra na safra 21-22, safra verão soja. Se a gente tem uma grande quebra na safra norte-americana agora, a, a, a necessidade de dependência de um mercado de uma safra cheia para o novo ciclo brasileiro 22 23 se torna ainda maior. Então, os produtores, norte os produtores brasileiros né, possuem uma grande responsabilidade, caso a gente tenha cortes agressivos de oferta nos Estados Unidos, os produtores norte-americanos brasileiros possuem a necessidade de, a gente, de colocar né, uma safra regular no chão em 2022, 2023, né, esse final de ano, para ser colhido o ano que vem. Então, a gente está vendo que, o produtor ele, 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 ele tem sentido dificuldades em investir mais nessa, nessa nova safra, por elevado custo de produção, elevado custo de matérias-primas. Né? Maquinários estão mais caros hoje por conta da matéria-prima que está escassa, está mais difícil de ser extraída, está com oferta mais restrita. Mas para a safra 22-23, o produtor ele tem que ficar muito atento em... em enfim, em produzir bem realmente, em colocar realmente uma safra saudável no chão, é claro que é totalmente dependente de um clima, né, uma variável incontrolável, mas cada vez que a gente tem grandes quebras de safra, já foram confirmadas para safra verão desse ano, pode ser confirmada para safra norte-americana, e, e, enfim, vai depositando ainda mais a necessidade e euforia em novas safras que virão pela frente. Oh. Existe sim essa necessidade do produtor para o ano que vem a conseguir sim, semear uma boa safra para
1: 22-23. É, é, há também essa, essa expectativa aqui, né, Matheus? Porque a gente tem, é, embora a, a gente possa ter uma safra saudável dos Estados Unidos, o que vem a mais de oferta em relação à safra anterior vai ser insuficiente para trazer um equilíbrio efetivo da oferta com a demanda, né?
0: É, Carla, uh, no cenário atual, né, uh, a gente vê, sim, que é, é até cabível a redução de demanda, né? A gente está vendo a China desacelerando novas compras, uh, não por um processo de inflação de preços, mas por conta de uma redução normal da demanda, né? Toda a problemática sanitária lá que a China vem enfrentando novamente com o Covid, né? Tem desacelerado o consumo, tem desacelerado o esmagamento. A cadeia de suínos hoje dentro da China é uma cadeia ah, pouco lucrativa, assim dizendo. Há alguns elos dessa cadeia de, ah, da pecuária suína, né, que já está dando margens negativas, especialmente em engorda do leitão. Então, até acaba estimulando o né, um abate de matriz, acaba estimulando a redução né, da... da, da da, da necessidade de compra de ração, procura produtos substitutos, coisa que a gente vê semelhante aqui na pecuária brasileira também. Então, a China, por si só, ela tem desacelerado o consumo, sim, mas coube, encaixou muito bem né, para o corte de oferta que a gente sofreu nesse, nessa safra de 2022. Então, a gente não pode também acreditar que ah, a China vai desacelerar a demanda, isso vai impactar o preço. Não, isso é necessário, pessoal. Assim, a China cortou essa, essa demanda, por, enfim, foi necessário ao mercado, encaixou muito bem com uma quebra de oferta muito agressiva e o mercado se mantém sustentado porque ainda assim temos um cenário de uma oferta mais restrita do que temos de demanda.
1: Certo. Matheus, uh, para a gente concluir, como é que tudo isso está se dando também para o mercado do milho? A gente está com a nossa segunda safra no campo, em desenvolvimento, Uh, os compradores um pouco mais retraídos agora e essa perspectiva de uma safra maior também lá nos Estados Unidos. No entanto, essas questões de clima trazendo certa preocupação. Como é que tudo isso está se traduzindo para o nosso mercado brasileiro de milho?
0: Olha, mercado de milho, Carla, que, é, nessa altura do campeonato, né, é um mercado mais regionalizado, né, é um mercado mais nacional, até porque uh, mais de dois terços do consumo do milho é, fica internamente doméstico, né? Então a gente tem, enfim, variáveis mais internas para controlar os preços do milho aqui no Brasil. E, Carla, a gente está tendo, infelizmente, está enfrentando né, uma seca que se alastra pelo centro do Brasil. Ah, em algumas partes do Mato Grosso já ultrapassa uns 30 dias, o mesmo vale aqui para algumas partes do norte do Mato Grosso Sul e o sul e sudoeste de, aqui de Goiás. Então, ah, a safra de milho. Segunda safra de milho, né? a safra de inverno que a gente chama por agora. Ela não está ameaçada sobre uma catástrofe produtiva, como observamos no ano passado, 2021, com né? um corte lá das chuvas já em enfim, final de março para virada de abril, que acabou resultando numa catástrofe produtiva por completo. Esse ano a gente tem qualidade de lavouras melhores no atual momento do que havia se observado no ano passado, porém não tem mais água no reposto. Então, de fato, a gente está já sofrendo uma redução de teto produtivo do milho safrinha, o né? milho de segunda safra, aí de em torno de 15% a 20%. A gente vai fazer o levantamento ainda na próxima semana para ter esse número exato. A gente traz aqui para vocês em, em primeira mão, Carlos. Mas ah, o mercado do milho ele vem sendo sustentado agora, ah, não só por um crescimento das exportações atípico, né? a gente nunca teve elevação de filas de embarques do milho nessa altura do campeonato, e começaram no começo de abril, por conta do milho barato sendo ofertado para exportação. Tá? E juntamente com isso, agora, a gente tem essa expansão da seca aqui no centro do país, né? dificulta muito o cenário de equilíbrio de oferta e demanda. A gente não tem hoje o um equilíbrio. Exato. A expansão dessa, dessas quebras vai desequilibrar mais ainda, reduz a oferta, mantém a demanda aquecida. Ou seja, a tendência são de preços altos ainda para os próximos meses, Carla, para esse... Re esse resto não resto de ano para todo esse ano de 2022 ainda a gente tem preços aquecidos para o milho aqui no Brasil